0: Välkomna till dagens avsnitt av volleysnack by Big Sweden. Idag ska vi prata med Elitiel och kanske Sveriges störst lysande stjärna eh, Sofie Sjöberg. Men innan vi går in till samtalet med Sofie så vill jag hälsa Tony välkommen. Hur står det till Tony? Tack, jo, det är bra här, absolut. Jag tänker vi brukar ju köra lite här innan, vad har hänt i veckan? Hur, hur har din vecka sett ut? Ja,
1: det har inte varit så långt. Vi är precis början på veckan men förra, veck förra veckan var ju eh, det var ju planerat att vi skulle till Stockholm men det blev inte så mycket med den, eh, den kursen vi skulle ha uppe i Forsgränska utan det var för lite deltagare så att eh, har vi skjutit fram till framtiden nu. Jag eh, kan tänka att det är för mycket som händer just nu med, med alla turneringar runt om i Sverige så att eh, har inte tid att komma men eh,
0: annars är det bra. Ja, och tala om turnering. Vi har ju en, en stor turnering som, som precis har avslutats, Mikasa Challenge. Var, jag har lite dålig koll här över i USA. Vad är Mikasa Challenge?
1: Ja, det är ju de här levlarna. Jag vet inte jag, jag har dålig koll också men jag tror att det är alla levlar från 1 till, till sju. Och det ska vi komma tillbaka sen, till, för jag har satt och tittar också på, på någon, någon stream här. Jag hoppas att, jag ska, eller att vi ska få in några av de här tunga ungdomsledarna i svensk så att komma till oss och så ska vi prata lite om. om om, om level och av så att Men det har varit roligt att titta på. Jag har tittat på följt, följt lite i helgen här. Och det går inte att missa alla sociala medier. Det är oerhört mycket från det. Så det är väl lite häftigt att det är tillbaka.
0: Ja, om jag inte missar mig för fel så är jag väl också det Örebro där, där Sofie just nu är bosatt. Mm. Mm. Det, ska, det ska bli kul att höra lite om hon, om hon kanske har något eh, om, om just eh, Mikasa Challenge också Vi får se om vi kommer till det eller inte Vi har fullspäckat med frågor till Sofie när hon är så pass aktuell som hon är eh, vad, eh, vad, 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 vad kommer upp i ditt huvud när du hör Sofie Sjöberg? Nej men det,
1: det, är, ju, eh, nej, men det, det är ju det är ju de första bilderna man får upp är ju framförallt eh, nu från landslagets tid ja, ju. Sen så har ju Sofie varit med under några år i elitserien som en duktig liv och, och jag även passare. egentligen innan min tid när jag var utomlands. Men, men Sofie har ju alltid varit en duktig spelare. Så att, och jag hade ju förmånen att ha henne med också när jag var med under landslaget. Så att, det är roligt att, att, att hon har fått... Att, vad ska man säga Stora framgångar i slutet också Hon har väl också varit, en, en spelare som har varit med länge Som, som förra året Jag tror att det var en första titeln förra året Med, med gp med med, Så att Det är alltid roligt när spelare som är med länge Att de får vinna någonting också Nu vann hon kanske inte någonting igen Men hon fick ju vara med om något Som få svenska spelare förunnat
0: Absolut, det ska bli kul att prata med henne, när jag tänker på Sofie så, så tänker jag på energi och glädje Jag tycker att hon alltid ser ut som att hon är, det bubblar i henne och det ska bli kul att få, få prata med henne mer För hon, hon utstrålar ju både ett lugn men också en energi som gör att det, det ser ut som att hon verkligen älskar volleyboll Och det är ju imponerande efter 10 eller 10 år i elitserien, det är ju det är otroligt kul att se någon ha den glöden fortfarande och, något gör de ju rätt i Örebro för de har ju kvar spelare som Sofie och, och Tegenfalk och, och den här Gadet eh, år efter år. Så det ska bli riktigt kul att prata med henne. Ja. Eh, något annat, senaste nytt. Du har lite kurser på gång, va? Nej, det blir inte så i helgen nu. Jag
1: ska upp till Karlstad på lördag. Eh, så där har vi faktiskt eh, full på. Det är väl stort sett fullt där nu på kursen. Så vi är 21 deltagare hittills. Så det skulle bli roligt en hel dag där och sen så ner till Södra till Lund och så kör vi en hel dag där Så det är eh, två dagar späckad med Volvo Från, I Karlstad kör vi åtta till fem så att, eh, det, blir, det blir en lång dag Men
0: nej, det ska bli roligt, eh, gött att vara ute och träffa lite nya kutor Absolut, nej, det skulle bli kul att se, Så jag tror jag sa det i avsnitt ett eller två Jag är superintresserad att se vad det här kommer leda till vi är längre tidsperiod när vi får, som de här kurserna som har varit efterfrågade under lång tid att, att utveckla tränare och utveckla spelare i svensk volleyboll bli, Så det blir kul att se om de klubbarna tar nytta av det. Och framförallt nu verkar det vara ett stort intresse i Sverige efter EM. Så det ska bli kul. Nu, jag tänker så här att vi ska faktiskt gå in till, till den lilla videon som vi har gjort om Sofie. Och sen efter videon så ska vi höra hennes tankar. Innan vi går över där så vill jag passa på att tacka alla som har kollat. Markus avsnitt fick över 200 visningar och stort intresse också på Anker där ni kan lyssna på podcast podcastvarianten av det här lilla videosamtalet. Och om ni skulle vilja så får ni jättegärna prenumerera och dela avsnittet. Vi har även ett litet kontaktformulär här nere på, på din hemsida. Tack. Där man kan ställa in, eller man kan skicka in veckans fråga. och Det är jättekul, Vi har faktiskt fått två frågor denna veckan från Anna och Malin. Så vi ska höra de frågorna med Sofia om en liten stund. Sofie, välkommen. Vi kollade precis på ett litet klipp här från, från Elitserien. Vad får du för känsla när du ser detta?
2: Ja men alltså bara bra känslor. Jag har ju haft lite uppehåll nu efter att jag kom in från EM så att nu är jag taggad på träna och jag ska börja ikväll så nu blir jag ännu mer taggad på att komma tillbaka till tjejerna.
0: Du, min första fråga är helt enkelt, eh, har du förstått vad ni har ställt till med för något?
2: Nej, alltså jag tror verkligen inte det. Jag, jag blir påminn, det är så många som har tittat så man blir påminn så fort man möter någon ny Eh, amen, som man inte sett på ett tag. Så att, eh, alltså det har inte fortfarande sjunkit in tror jag. Smälter lite fortfarande.
1: Men, men eh, hur, hur, mycket, hur mycket på plats makten är av liksom, intresset i Sverige?
2: Eh, men, ganska mycket skulle jag ändå säga. Det var många meddelanden och sånt efter matcher från Ja, men gamla bekantskaper som man kanske inte pratar med så mycket som har tittat eller eh, föräldrars vars, gamla kollegor här av sig eller lite sånt så att det märktes att folk fick upp ja. intresset. Ja. Det gjorde det verkligen.
1: Ja. ja för ni var, ni var lite en var en lite också eller hur funkade det?
2: Eh, jo men vi hade ju med oss Herman där så han mm. eh, han roddade ganska mycket med media för oss. Mm. Så det var jätteskönt och det var kul också att det var så många medier som hörde av sig och ville prata både radio och SVT som var på plats och sånt där. Så det var mer än vad man är van vid, i alla fall när man spelar i Sverige. Fick ni någon träning innan
1: nu när ni var där nere och ni åkte ner
2: Nej, inte mer än vad vi inte fick prata om om det var vissa känsliga ämnen så att men nej, det tycker jag inte det var mer var det själva Så,
0: så, jo, i, då, så vad var det för typ? Ja, vad, vad, <går> det var min förfråga Vad fick ni inte prata om?
2: Nej men det var ju lite skador och sådär i början och då var det väl så, här, nej men inte det, det behöver inte folk veta. Så det var, det var inget mer saftigt än så men det var ju lite små skador här och var och någon som blev lite matförgiftad och sånt där och det nämnde vi ju inte då i intervjuer såklart.
1: Men det får vi ju höra nu, vad var det du missade? För det här är lite roligt att höra, vad missar vi? Vad var det för stora grejer egentligen som, som kunde påverka ännu mer eller...
2: Eh, ja, nej men det var... Eh, Alex hade väl lite ont i halsenarna där. Eh, men det skötte Sofia fantastiskt bra. Jag fick en ganska rejäl sträckning som fortfarande inte är bra i magen i första matchen. Så jag har spelat på tabletter och tape hela EM. Okay. Eh, och sen i Rumänien var det någon... Vi vet inte vad det var, om det var i maten eller om det var något virus, men många i vårt lag, inklusive mig själv och ledarsab och sen Finland och jag tror även Turkiet fick någon slags matförgiftning. Så att det var lite tråkigt, men det pratade vi inte så mycket om. Men det genomleder vi.
1: Ja, det. Jo men det, det, det. Och det är det som var lite vår tanke också. Det är att roligt att höra vad som händer där inne. för menar, Allt annat det är resultatmässigt och hur ni presterar så, det, det vet ju de flesta. Utan det är lite, det här som, mm. lite, lite roligt att höra så här i efterhand. Men, men, vi har ju kommit off tra track direkt Daniel Nej, men det
0: gillar jag. Det är ju bättre. Det, är, det, det, det här är kul att höra. Det andra, det, det andra vet vi som sagt, som du sa. Men jag ja. tänker... Om vi, vi tänker bara till dig, hur, hur tycker du din personliga insats var under EM? Jag personligen tycker jag att du spelade fantastiskt bra och vi pratade, vi hade lite litet här innan vi ringde upp dig med, med ja, vad vi så eller vad vi tänkte på när vi hörde ditt namn och en av grejerna som, som jag kommer ihåg redan från när jag var i elitgen också är just din personlighet att det, det ser ut som du bubblar och det, din glädje för volleyboll skiner ju igenom så pass mycket i intervjuer och när du spelar sådär. Men vad, vad tycker du om din egen personliga insats?
2: Ja, gud. Jag kan väl säga att den är stegrande. Alltså, I början det är ett ganska stort hopp att gå från elitserien till eh, EM, Europa-nivå, -nivå. Eh, Så att det, det var väl i början där var det att haka på med våra stora stjärnor. De har ett annat... Spel, alltså blick i spelet de läser allting tio gånger snabbare och sånt så att det var det, det var jag utvecklades varje match kände jag eh, för att eh, hinna med både i mottag och speciellt i defense det går lite snabbare eh, så att, eh, jag är väl överlag nöjd men hade väl velat börja lite bättre kanske
1: mm. Men, men och, och för bara återkoppla till det, och det som en livår du, du har ju du stör bak och liksom, du blir bombad ju. Men, uh, mm. Hur mycket stor skillnad märker du på, om vi bara med pressen utomlands mot elitserien?
2: Ja, det är klart att den är högre. Uh, nu mötte vi inte jättemycket topspin utan det var hoppflåten. Jag tycker att uh, hoppflåten i Sverige är... Rätt bra också. Så det var inte jättestor skillnad förutom mm. de som är riktigt bra då. Några finns ju varje lag. Eh, annars tycker jag att det var det, det som var lättast att anpassa sig till. Defense var mycket svårare.
1: Okay. Och, och när vi pratar där är det tempot liksom med, med de olika passerna? Att det blir förflyttningarna som man inte hinner göra? Eller det är, bara, är det farten på spiken? Eller vad, vad, vad är det som... Varit?
2: Nej, men jag tycker det är både och. Dels är det tempot, alltså centerspelet går ju väldigt mycket snabbare. Det är första tempo kan man säga. Och sen tycker jag att det går fortare överlaget i början. Man tycker att man har en spike och sen så, nej men det kommer mycket fortare än vad man, vad man är van vid. Så det tog ett tag i början men ja, jag fick några bollar på mig från Bello och Alex som man kanske, ja de lärde mig att det går lite snabbare egentligen. Man kan,
1: man kan man inte chansa så mycket som Sofie jag gör ibland i ledsen att hon, hon smiter in lite så här att man kanske får stå på lite längre.
2: Det får man inte göra.
0: <laughs>
2: Nej. Det får man lära sig. Mm. 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 Den hårda vägen. Lite, lite,
0: vi ska prata lite förberedelse men också en, en sista fråga just individuellt för dig där och, och kanske en specifik fråga för, för de volleybollintresserade. Om man tänker inför när ni möter de här storskärnorna just för dig får du Sitter du och kollar på anfallsviklar och sånt där eller är det mer en, en, en gameplan över lag eller hur mycket jobbar du individuellt med att kolla på varje spelare vad de har för, um, för tendency, vad de har för, för riktningar de ju, brukar gå. Och så där. Är det mycket sånt eller är det mer bara njuta av stunden och, och försöka lösa det uh, när, när anfallet kommer?
2: Nej, det är mycket anfallsvinklar såklart. Eh, vi kunde säkert gjort ännu mer om vi hade velat. Eh, men eh, det man, ja, man får se vad man lägger tid på helt ja. enkelt. Men eh, vi, eh, jag fick anfallsvinklar, deras eh, favoritspikes, eh, vad deras go-to är såklart. Och sen hade jag ju väldigt mycket hjälp av eh, både Bella, Alex och Anna och Rebecca som känner vissa av dem som påminner under matchens gång att Kommer den in så kommer hon gå skallt så ställ dig där och ja. våga ta ett steg till än vad vi har på gameplan och lite sånt. För att står du inte rätt så är det svårt att ta dem överhuvudtaget. Liksom. Så det var lite både och kan man säga.
0: Och överlag, hur såg förberedelserna ut inför EM för, både för dig personligen men också för, för laget? Gjorde du något speciellt för att förbereda dig personligen?
2: Nej, det, jag försökte väl njuta av min ledighet så att det verkligen var laddad när vi skulle samlas. Så att jag tog semester och bara inte körde volleyboll och spelade ingen beach i sommar överhuvudtaget. Det brukar jag ändå försöka göra. Utan jag tog en hel paus från volleyboll mellan Karl och EM. Och sen när vi väl samlades så var det fullt av volleyboll och vi tittade. Jag försökte titta på alla matcher i OS också för att få lite motivation och inspiration och... Så det är väl skillnaden, jag brukar inte titta på volleyboll så mycket Utan jag, jag gillar att spela det Men kolla inte så Min största favorit sista Men
1: vad har det ju varit lite Det är klart, mellan oss coachar här i Sverige Så har det varit lite liksom kritik Eller ifrågasättande att ni inte hade mer förberedelser Hur kände ni er när ni åkte till EM? Kände ni att vi är redo? Eller ni, ni visste inte vad ni gav in er Utan ni åkte in i ett mål. Alltså, och sen när du öppnade upp sig
2: Ja det var nog en mix, vi, eh, vi skulle ju samlas ännu senare så vi fick ju en, en vecka extra så jag tror vi var väl nöjda över det med tanke på hur det hade kunnat vara. Eh, så att, eh, och sen har ju ingen spelat ett igen så att, det var nog, vi hade velat ha lite mer lite mer eh, ja, men, eh, träningsmatcher för att spela ihop oss lite mer. Utan, eh, men vi fick två matcher där och sen, så jag tror det var, sen var det bara in och köra, vi visste inte riktigt. Eh, hur, hur det skulle gå. Vi, vad var det Ulrik sa någon gång när de här första två sätten mot Finland sa. Det var de två träningsmatcherna ni inte fick. Nu har vi gjort det. Så det var lite, ja, ta det som det kommer fick det bli. Och det var ju skönt att det gick som det gick med tanke på att vi kanske hade velat ha mer förberedt tillsammans.
1: Men det tredje sättet <laughs> mot Finland kan ju varit helt avgörande för hela EM. Ja. Vad, vad, gjorde ni något speciellt efter andra sätt? Eller ni kände bara att nu, 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 nu måste vi köra eller ändra dina taktis där. Eller kom du ihåg vad, vad var det som gjorde att ni tog det tredje och sen resterande?
2: Ja. Bra fråga. Alltså, vi... Jag tror det var de första två sätten var... Väldigt mycket frustration. Vi hade inte fått så mycket tid i hallen och det var, det var en stor arena. Så det mm. tog lite tid att komma in i det. Och sen i tredje sätt så det kändes bara som det var en gemensam beslutsamhet. Att säga Nej, men så här ska vi inte börja. Vi vet att om det är någon match vi ska vinna så är det Finland. Så det kändes på något sätt som att vi tittar varandra i ögonen. och Så alltså det här måste vi vara förbättra. Så det var vi bestämde oss i tredje sätt. Och frustrationen la sig lite tror jag.
1: Tack. Jag tänker det, det var rätt så roligt att ni tog det sättet. För det, det blev så mycket roligare sen.
2: Visst. Ja, jag håller med.
0: <laughs> och det, det, en annan personlig fråga också. När man kollar på matcherna och det var jättekul att få se för de faktiskt både filmade och hade ljud på timeouterna. Hur hur skulle du förklara vår, vår hyfsad nya förbundskapten? Han verkar otroligt lugn och han, han inte, verkar inte i timeouten ösa på med för mycket information utan det är nästan samma, samma mantra hela tiden. Hur, hur påverkar det er som spelare? Det måste vara otroligt skönt på ett sätt. Men, men är det också frustrerande samt, samtidigt att inte få de här taktiska små informationsdelarna?
2: Jo, men det är väl en mix där. Jag tror att vi alla i laget kommer ju från olika coacher också så vi är vana vid olika saker. Så att det, när det inte går bra så är det klart att man kanske vill ha lite mer hjälp i taktiken om vi ska ändra på någonting eller göra något annorlunda samtidigt som när vi ligger pressat och det står... 18 lika i ett femte set mot Bulgarien, att någon inte står och skriker på oss, så att det, det finns hela med båda. Eh, och vi lär känna varandra också, alltså ett år och, och laget, så att, eh, eh, ja, det finns verkligen förenackelar med det.
0: Det var en bra övergång. För nästa fråga är: Hur gick snacket före och efter Bulgarien, Matsjön? <laughs> eh,
2: före var det väl mer eh, efter laddade väl upp det med att vi är här, njuter av stunden, ingen förväntar sig att vi ska vinna. Ren statistiskt ska vi inte vinna. Så det är första gången vi får spela med publik på två år för många av oss. Bara njuta av det och så får vi se vad som händer. Jag vet att vi kan vinna om vi vill. Jag tror jag hoppas ni tror det också. Så jag tror vi spelade lite utan respekt på något sätt också för vi, många av oss, eller jag, nu pratar jag för mig själv kanske, men har väl inte jättebra koll på Bulgariens spelare. Så att man har inte den här, oj nu står Turkiet på andra sidan som vi kanske kände lite, hade lite bättre koll på. Um, så att snacket innan var väl mer lets enjoy it och efteråt var ah, det vänta, väl.
1: du där nu kommer du lite ah. lite så mm -hmm. när ni, ni ligger på hotellrummet på kvällen där innan så, så är det liksom det är som liksom ingen nervositet utan vi bara njuter av och...
2: det jo det klart det är det är nervositet men alltså det jag vet inte om jag är rätt person att fråga jag, jag blir sällan nervös. överhuvudtaget okay. eh, så att, eh, jag tror självklart finns det nervositet i laget. Jag kände mig väldigt trygg med eh, mina spelare runt omkring mig. Så jag kände att vi gör det tillsammans. Och det får bära eller brista. Jag vet också vilken potential vi har om vi når vår fulla kapacitet. Och, så på frukosten
1: eh, på morgonen, förlåt Sofie. Men på det ja. på morgonen sa det. nu tar vi de jävlarna.
2: Alltså i bussen så skrev ju kaptenerna ett meddelande till oss. Och sa... Eh, nu kommer jag inte ihåg exakt vad hon skrev men någonting i stil med hade det inte varit fantastiskt kul att tysta 3000 bulgariska fans. Och det är klart att det taggar igång alla. Ja.
1: Och, ja, och vad, vad hände när ni vann? Vad hände när matchpollen gick in? Vad hände i hallen då?
2: Alltså där och då så ja. kommer jag bara ihåg att jag satt på bänken och fick se det. Ja. Och sprang ut och bara kastade mig över Alex. Och sen vad, hoppar vi bara. Men sen har jag sett Hermans video i efterhand. Och han står ju på kortsidan på Bulgariens sida av plan. Och man ser liksom hur alla bara skuggar ihop. Alla som är runt planen, hela bulgariska laget. Det blir bara tyst. Och ja, det var sjukt häftigt att kunna se det i efterhand. För det var ingenting... Man uppfattade nice. på plats. Vi kunde ja. inte kommunicera på hela den matchen. Jag hörde inte ens vad jag tänkte. Liksom. Det var så otroligt hög ljud.
1: Okay. Det, det
2: var så jag sa. Så, uh, så att det var mer så här. Gud nu kan vi <laughs> kommunicera med varandra igen. Men uh, jag blev iväg rikt på dopingkontroll. Så jag fick inte njuta av den känslan så länge. Utan det var bara direkt iväg. Ja. Så uh, där är väl jag också kanske fel person att fråga. De andra kina fick ju vara kvar i handen. Ja. ja. Yeah.
0: <laughs> du, om du skulle summera den här EM-succéen Vad skulle du pinpointa var det häftigaste med hela EM-succéen?
2: Rent personligt så var det att få uppleva den här nivån av volleyboll Fan vad roligt det har varit alltså. Så <laughs> kul Och sen att få göra det med alla de här tjejerna som var med var också fantastiskt roligt i och med att man har spelat med många av dem så himla länge men det allra häftigaste är väl egentligen att få kvitto på hur bra vi är, att vi liksom är där uppe och nosar om mm. vi bara får kanske lite mer tid att förbereda oss eller lite mer tid att spela ihop oss eller sådär, att vi utan det ändå är topp åtta det tycker jag är jävligt häftigt
1: Ja, men alltså Ja, och vi, vi har ju suttit och diskuterat genom, genom veckorna här och det, det, att, att man skulle ta sig igenom liksom, gruppen, ja, det var liksom att det, det klarar man med det här laget. Så här. Men att... Mm. Att man ska ta sig vidare till en kvartsfinal, det är, liksom, det är så fantastiskt. För då visar man liksom att det inte är tur på något sätt. Utan ni har gjort ett bra EM och spelat uh. hela vägen fram. Va? Det, är liksom, det är inga slump eller tur eller någonting. Utan det är som liksom, det är ni som har spelat hela vägen fram till, till topp åtta i
2: Europa. Ja, det var lite det vi satt och pratade om lite under sommaren också. Så här att det är svårt, svårt att skrälla i volleyboll. För du kan inte lyckas göra ett mål om vi med, jämför med fotboll till exempel och sen bara se till att de inte är mål man kan inte mm. skrälla in tre sätt Nej. Alltså det, det tar lite mer mm. alltså det känns alltså, ja. det, var, det var väldigt kul
0: Nu ja. 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 Sofie vi har några frågor till innan vi ska låta dig gå tillbaka till vardagen vi har faktiskt har två <laughs> veckans frågor från, från tittare och lyssnare som vi har en kommer från Anna i Göteborg och hennes mm. fråga är hur många år har du spelat i Elitserien?
2: Oj, jag gjorde min första Elitseriematch 2009 i Svedala. Men jag gick på rik.
1: Oj. Ja, när gick mm. på rik? Jag tänkte
2: bara ja. vi vi Men <laughs> <laughs> men då var det lite från och till, men ja, från 2010 skulle jag ändå säga att jag har varit i Elitserien
0: och om jag inte har räknat fel så går du in på din åttonde säsong och Örebro. Kan det stämma?
2: Det stämmer. Jag okay. skulle bo här i tre år, men så gick det med det.
0: Nu <laughs> är ja. den andra frågan kommer från Malin i Norrköping. Hon frågar, vad tycker du är bäst med att spela libo.
2: Oj, vad är det bästa? Det bästa är väl... Att få störa motståndarna i defense tycker jag är fantastiskt. Eller i surmottag, att jag gör mig så stor som möjligt och ja, försöker att se till att de inte får göra poäng eller service till exempel. Och, alltså ta en riktigt bra spike och se frustrationen på andra sidan är väl skönt. Det är kul. Det <laughs>
0: Jag tänker att vi ska inte gå in för mycket på lite, men när vi ändå har dig på, på tråden så, så, så måste jag ställa ett par frågor om det också. Vad, vad tror du om årets överbro?
2: Och det känns bra. Som sagt, jag har ju inte fått eh, riktigt komma igång med än men eh, ja, jag hoppas jag och hoppas tror på oss i år. Det är vårt år.
0: Och hur mycket koll har du? Vilka, vilka, vilket annat lag tror du kommer vara i toppen? Jag räknar med att ni kommer vara i toppen, men har du någon har du haft lite koll på de andra lagen?
2: Jag har lite dålig koll på de andra lagen. Jag vet att Lund har gjort ganska mycket förvärv. Så att det är vår första match och det ska bli spännande. Oh. Sollentuna och så Ängelholm och Hylte antar jag.
0: Mm. Det är så spännande Vi har faktiskt också pratat om Lund Det, det blir kul att följa dem i år mm. Tyvärr så är det Tyvärr tyvärr Jag tycker Örebro är de enda som håller Ett bra flöde i sociala medier Så det är ganska svårt att följa de andra lagen Så det, det kan ni ja. axla med I ett arbete med, med sociala medier Det är fantastiskt ja,
2: men Tack, ja, det kämpar vi med
0: Tony, en, några avslutande frågor? Ja, absolut Jag har många men vi, vi ska hålla med <laughs> Men vad,
1: vad, hur tänker du med landslaget framöver? Hur tänker du med din karriär
2: framöver? När, när, när är du klar? Ja du, Jag har ingen aning. Det är, man har ju fått en ny, ny skjuts här nu. I och med ja. att när vi har varit iväg med EM med landslaget. Så har det varit... Vi har varit så himla ungt lag. Och när de har frågat mm. mig så är, du är bara 28 år. Och här i mm. Sverige känns det mer som att du är 28 år när jag ska sluta. Så att det, det är mig till att jag är, jag, är inte, jag är inte så gammal än så att jag, har, jag har år kvar. Jag kommer spela tills eh, det är inte roligt längre. Och eh, ja gud, volleyboll är ju världens bästa sport så det får vi se när det händer
1: han ni prata någonting? Och för nu ni det till nästa EM som går eh, någonstans om två år. Vi vet inte var. han pratar någonting och sätta upp planer och... Eller i alla fall få gruppen ihop så att låt oss köra två år till. Eller, eller, ja.
2: Jag hoppas det. Vi har fått lite från Simon, landsvalschefen, att han kommer vilja ha individuella möten med oss här under hösten. Och stämma av läget och även visa sin tvåårsplan inför 2023. Mm. Så att, just nu vet jag inte. Men det är klart att jag vill göra det här igen.
1: Ja, men
0: det var, bra. Ja, men Toppen Sofie, jag vill passa på att tacka för, för din tid, det är inte lätt att, att hitta tid så här en, en vardag eh, och jag vill önska dig, först, först och främst vill jag gratulera till ett fantastiskt EM och sen vill jag önska ett, ett stort lycka till med Örebro, det ska bli spännande att följa er. Vi hade ju faktiskt Jonas med i ett av de tidiga avsnitten Så det, det så blir det. lite extra kul Att ha två Örebroare med i avsnitten och, och följa det Vi lovar vi ska få med andra klubbar I, i <laughs> också, Så det inte bara blir Örebro Som vi, som vi täcker Men, eh, Stort tack för, för att du var med oss mm. Tack
2: själv. det var jättekul
0: Tack så mycket Sofie så, så Tony Sofie har eh, lagt på Det var ett otroligt... Eh, spännande och otroligt intressant att höra. Framförallt det som stack ut för mig var ju det här när vi pratade om vad som hände runt omkring i med med hennes, hennes stukning av en magmuskel och, och, och magsjukan och sånt där som man oftast inte ens tänker på eller ser när det är stora framgångar. Vad stack ut för dig i, i samtalet? Nej, men det är som du säger, det är roligt att få höra lite mer bakom för
1: vi har ju sett allt framför. Så att det var roligt att höra lite om de här grejerna och lite vad de gjorde runt, eller inte gjorde i Finlands-matchen Som var så oerhört viktigt för, för hela EMet. Så att jag tyckte, hela, hela samtalet tyckte jag var jätteroligt att få höra hennes tankar och ja, lite åsikter om det också.
0: Ja, man kan ju hoppas att det här hon säger också att i, i Sverige, har man ju funderat på många gånger, för vi tappar ju ganska många rutinerade spelare hon sa, är äh, min 28 jag får fråga om när ska jag lägga av och sådär, att man kollar då i EM och utomlands där det är liksom det är ju bara 28, det är också ett spännande där för det, det är ju något som svensk volleyboll kanske har lite problem med, att vi har otroligt unga spelare vi plockar ju nästan upp dem nu från, från vända ungdomslag i vända förening eller jag ska inte säga varenda förening men många föreningar om man tänker på på Gislavid, nu ska vi inte gå in till elit-serien, men Gislavid har plockat upp otroligt många unga spelare. Just på grund av anledningen att många, många slutar eller kanske sticker och, och sådär. Så det är häftigt att ha en Sofie och, och eh, Tegenfalk och de här som, som har spelat många år och fortfarande brinner för det. Ja, men Det är egentligen en diskussion vi ska ha lite nästa gång och sen kanske längre fram här med,
1: med andra. Men jag håller med dig. Det är två, två saker. Det ena är att vi har ju för många lag i elitiering. För, för antal spelare vi har. Och sen så måste vi göra ett bättre jobb att få spelare att spela lite längre i, i svenska elitserier. Framförallt duktiga spelare vi får ha kvar de elitserierna. Eh, ja. Sofie hoppas att spela några år till. Hon är som sagt bara 28.
0: Och vi vill passa på att tacka Anna och Malin som skickade in veckans fråga och det kommer komma ut eh, möjlighet att ställa Frågor till nästa vecka också, vi vill jättegärna att ni, att ni skickar in frågor, var kan de hitta formuläret Tony? Ja, det är på beepsweden.se
1: Någonstans där, ja det är på volleysnack så finns det ju där på den sidan ja. Där kan man finna ner det formuläret
0: Ja och vi kommer lägga ut en länk till det också där vi ja. Promoter nästa veckas avsnitt Där vi faktiskt kommer göra en liten damelit i en genomgång mm. ehm. Prata lite om elitserien. Blir den bättre eller inte? Eh, vi ska prata lite om de individuella lagen och, och lite nyförvärv och sådär. Så det ska bli spännande att köra en liten elitserien om gång nästa ja. vecka. Ja, Det skulle bli, definitivt. Några avslutade ord, Tony? Nej, jag, eh,
1: jag ser fram emot eh, nästa veckas program. Jag var ju titta tittat på någon match för helgen med Engelholm mot Holte. Så att, eh, nej, men det ska inte vara lite elitserien. Jag har också tittat runt på
0: lagen här hur de ser ut. Så att, eh, nej. Det ska du inte gå igenom det. Och vi, vi sa ju att vi kanske skulle göra en topp tre-lista till, till det här avsnittet. Jag tror vi, vi, du kanske gör lite ändringar nu efter att du har sett äh, lite träningsmatcher. Så vi, vi håller det till nästa vecka, men äh, topp tre är vad vi tror kommer bli elit-seam-resultaten. Äh,
1: mm. Och varför inte be tittarna och lyssnarna skicka in sina topp tre? På dom sidan pratar vi nu, vi pratar ja. här längre fram.
0: Ja, Nej, det tycker jag absolut. Det, det, det ska bli kul att se och Se om vi kan få en liten äh, äh, wildcard någonstans. Jag tror att jag möjligtvis kanske har ett litet wildcard på topp tre. Men vi får se vad som äh, händer. Intressant. Du Tony, ha en fortsatt trevlig dag. Det är samma Daniel.
1: Vi hörs. Hej. Hej.